0: 这里是神妮电台，我是神妮。最近，你过得还好吗？最近天气处于一个换季的状态，也是希望各位小伙伴们能够适时的增减衣物，注意身体，不要感冒了。<笑>好了，我们今天要分享的文章来自焦志杰，你羡慕我独立，我羡慕你身边很温暖。2011年，在经历了三年的寒窗苦读后，我终于拿到了一张可以改变自己命运的通知书，飞出了那座待了十几年的小镇，成为父老乡亲眼里教育孩子的榜样。送我上大学一直是父亲的心愿，只是命运从来喜欢不按常理出牌。要走的前几天，父亲突然病倒了。而且是很严重的头疼病，这个病根在他年轻的时候就种下了，经常反复。自然而然的，照顾父亲成了眼下家里最重要的事情。我湿着眼眶去火车站退了很早就买给父亲的火车票。报道的那天，下着细雨，闷热又潮湿的空气，让人呼吸难受。因为学校就在省内，全家人开着车来送你，大包小裹好几袋你被众人簇拥着下了车，俨然古代出门远行的皇帝。所有的入学手续你都可以不用操心，这一切自会有人给你办好，你只需要放心入住。而我在刚刚做了三十六个小时的铁皮硬座后，按照入学须知里的说明。立即马不停蹄地奔向学校，手里一个二十寸大小的行李箱，里边装着我带来的全部家当。在一个人办完所有入学手续后，我口干舌燥、满头大汗地回到寝室，准备收拾床铺。此刻的你，手里端着冷饮，坐在一边玩手机，对于父母苦口婆心的交代充耳不闻。我低着头一边铺床。一边落泪，想起了还在病床上躺着的父亲。如果他能来送我上大学，我一定会悉数记下他交代的所有事项。那是我第一次如此羡慕你，即便你毫不珍惜身边这些温暖的存在。有一次你生病，本是一场因为温度骤降引起的小感冒。你在电话里无意中提到这件事，不想爸妈立马开车过来，带着药，带着爱。北方的冬天异常寒冷，风吹在脸上像是刀割一样。你带着感冒的身子，不畏严寒，去了学校门口对面的网吧，和队友开始呼天抢地的厮杀。后来听队友说，当时你游戏正打的起劲。爸妈电话进来的时候，你用不耐烦的语气交代了几句后，便匆忙挂掉，没有回去。你回到寝室的时候，快要熄灯了，桌子上放着一张字条，写着：“儿子、啊，记得按时吃药，注意休息，爱你的妈妈。”保温罐里的汤变得冰凉，那些带来的药你也没吃，顺手塞进了桌子下面的抽屉里。你懒得从六楼跑下去找宿管阿姨借微波炉温汤，几天后你倒掉了爸妈带来的爱心营养汤，说是坏掉了，变味了。我的傻同学，大冷天的，才不会坏掉呢。在老家那些骨头炖的汤，就算放再久，我们也会喝掉的。那段时间我正好发烧，猛烈的咳嗽。导致嗓子出血。为了不让家人担心，每个周末打电话的习惯让我改成了短信，谎称自己最近要考试，忙于复习，等忙完再说。发烧的日子里，我除了白天要正常上课以外，晚上还得去校医院输液。病房里满是双氧水和乙醇的味道，我在里边一待就是一周。有一次，输完液回寝室，已经快夜里十一点了。当时正好下过雪的路面结了冰，我一不小心踩在溜滑的冰面上，摔得仰面朝天。我坐在地上，看着远处房子里透出来的橘黄色灯光，想着如果这个时候父母在身边，该有多好。想到这儿的时候，我哭了。人在生病的时候，情感更加脆弱。那些平日里觉得无所谓的委屈，仿佛突然间找到了出口，全部倾泻出来。这是我第二次羡慕你，那些你触手可及的温暖，在我这儿变得非常遥远。外面一年一度的招聘会呼啸而来的时候，我忙着装点简历，在人海奔波。想着在毕业前找到一份工作，为不太富裕的家庭减轻负担，甚至好的话能够改观一下。有一天中午接到家里的紧急电话，说是奶奶病重，让我火速回去。我恐慌地在网上订了当天的机票，三个小时以后，我落地了。回到家的时候，却发现爸爸不在了。我再也没有爸爸了，再也没有一个人可以像他那样对我无限的付出、无限的疼爱。当时的你，因为找工作的事情和家里产生巨大分歧，你向往的生活在远方，觉得自己年轻的生命不该就这样平庸的度过，所以极其渴望远方的诗和田野。父亲多次在电话里告诉你，家里的情况并不宽裕，希望你早点找到工作，早点独立。任凭父亲磨破嘴皮，也无法改变你对远方的热烈向往。多次的劝告无效后，你终于发了火，在电话里朝父亲怒吼：“我的事不用你管，你管好你自己就行了。”然后愤怒地挂掉电话。摔门而去。你知道吗？当你在电话里冲自己父亲怒吼的时候，我真的想过去阻止你，劝你坐下来，心平气和的和他说话。有什么事情，非要用愤怒来解决呢？他可是你的父亲呀、啊，他也是为你好。这是我第三次羡慕你，两眼放光的羡慕你。因为你有一个健康的老爸，虽然你会朝他发火，朝他怒吼，可是为人父母的从来不会计较子女对自己的伤害。而我的父亲，却长眠地下，与我天各一方，我再也叫不出“爸爸”这两个字，他也永远听不到儿子的呼唤。你知道我有多羡慕你吗？毕业前的散伙饭上，我喝得烂醉，坐在角落里，看着一幕幕的拥抱和离别。平日里再怎么关系疏远的人，分别前都有很多话想对某个人说，再不说，就永远没机会了。你拎了一瓶酒走过来说：“哎，喝点儿。”我说：“啊，好啊。”可是喝到一半的时候，我就吐了。你扶着我跌跌撞撞的走出去，在洗手间吐完以后，我们抱在一起，坐在外面的沙发上，说着掏心窝子的话。你说，你知道吗？有时候我很羡慕你。我不解地问：“你羡慕我什么呀？”你说
1: ：“
0: 一直以来，父母都很宠溺我，从小到大，什么事儿都不让我做，即便我现在成年了。”遇到很多事情还是不会处理，不像你，一个人离家几千公里，这么远的地方来读书，依然可以将生活打理的有条不紊，独立真好啊！我很羡慕独立的人。不知道为什么，听到“独立”这两个字的时候，我哭了起来。我哭着说：“<笑>那你知道我有多羡慕你吗？你上大学的时候。”父母亲戚一干人送你，生病了，一个电话，爸妈立马开车过来给你送药。你找工作的时候，父母给你出主意，你虽然冲他发火，可是他不会去跟你计较这些，会原谅你。你身边所有这些细微的温暖，在我这儿都是难以实现的童话，你知道吗？我之所以独立。完全不是因为我想独立，而是生活逼着我去面对一切。当时我一个人坐了三十六个小时的铁皮硬座来学校报到。那是我第一次出这么远的门可是没有人来送我，是因为我父亲病重，母亲送我去火车站的时候哭了一路，因为她不放心自己十七岁的儿子。我发烧、咳血，在医院里打吊瓶的时候，却要瞒着家里人，因为他们的担心会随着距离放大，而且这种担心根本解决不了任何问题，只会让他们干着急。毕业找工作的时候，我多想可以有一个人给我出出主意、做做决定，可是没有，因为能替我做决定、安抚我不安情绪的人，再也不在了，所以。我只能够学着，让自己长大。所有这些看来独立的种种，背后却藏着难以言说的隐忍、痛苦和悲伤。成长需要代价，可如果这种代价……能够将你毁灭的话，那么所谓的独立，还是你想要的吗？你羡慕我独立，我羡慕你身边很温暖。我哭着说完这些的时候，你的眼里早已噙满泪水。半晌，你给我倒了满满一杯酒，拿起来，递在我的手上。你说：“啊、干了这杯酒，一切都会好起来的，让我们。”跟往事说再见，我一口气喝了下去。打出的隔离有股
1: 酒精的味道。好了
0: ，故事讲完了，你也该睡觉了。晚安，做个好梦。我是善妮。
1: 最忘却。